0: Buenos días, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles a través de esta, de este medio, de estas nuevas plataformas digitales que tenemos para alabar el nombre del Señor. De verdad que es un, un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes para que juntos alabemos el nombre del Señor. El Salmo 57 en sus versículos 8 y 9, dice «Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana». Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Vamos a orar en este momento donde te encuentres, inclina tu rostro, oramos. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hermosa mañana, porque vemos, Señor, tu presencia reflejada en nuestras vidas, porque tu misericordia, Señor, es grande, Padre celestial con tus hijos, porque tú nos fortaleces, Señor, día con día y nos libras, Señor, de todo mal, de todo peligro. Eso es lo que hemos sentido, Señor, en nuestras vidas. En esta hora, Padre Celestial, ofrecemos este orden de culto, Señor. Ofrecemos nuestras vidas, Padre Celestial, porque solamente en ti podemos encontrar el oportuno socorro. Recibe, Señor, la gratitud. Recibe, Señor, la alabanza, Padre Celestial, la lectura de tu palabra y la palabra que será expuesta por tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito para que eh, busquemos en, sus, en nuestras Biblias, primero de Crónicas, en los eh, capítulos, en el capítulo 16, es una lectura devocional, capítulo 16, de los versículos 23 al 31. Si ya lo tienen, les invito a seguir con sus vistas y le voy a dar lectura, repito, primera de Crónicas 16, de los versículos 23 al 31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones Jehová reina. Amén.
1: Por ti fueron hechas Y existen por tu voluntad Todo has creado paz ¡Gracias! de siervo y hasta su entregar en una cruz terminar mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre en engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble toda lengua confiese que Jesús es el Señor, Jesús Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y así mismo se humilló, tomando forma de siervo esta su vida entregar y en una cruz terminal. Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, más Dios. A los sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Señor.
0: Bien, amados, continuando con nuestro orden de culto, vamos a abrir nuestras Biblias en eh, la Carta a los Gálatas, en su capítulo 1, de los versículos 1 al 24. Voy a darle lectura y ustedes pueden seguir con sus vistas. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o oh, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Cristo y, a, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelara a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor». En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén.
2: Este domingo estoy muy feliz porque iniciamos una nueva carta. Hemos terminado las dos cartas a los corintios y ahora iniciamos la carta a los gálatas. ¡Qué bendición! Y el título de este mensaje es El Evangelio como la disrupción espiritual de Dios. ¿Qué es una disrupción? Según la enciclopedia, una disrupción es la interrupción súbita de algo o el rompimiento con la manera tradicional de ejecutar algo. Por eso el Evangelio de Cristo rompe todos los moldes espirituales conocidos como religión y nos prepara a través de una comunión íntima con Jesús para un nuevo orden. Y ese nuevo orden es el reino de Dios, y esta irrupción, ha, se ha dado a través de las edades, la carta a los Gálatas, tiene algunas características especiales, a través de las cuales nosotros podemos conocer, el Evangelio como la disrupción espiritual de Dios, en primer lugar, es una carta apologética, apologética significa, de defensa de la fe, y esta carta, carta, defiende la fe en el Señor Jesucristo ante las, los maestros de la comunidad que vienen eh, judaizando, queriendo traer todas las tradiciones del Antiguo Testamento a las comunidades cristianas. En segundo lugar, otra característica de la carta es que está dirigida a una provincia, no a la iglesia en una ciudad, sino Galacia en una provincia, y era dirigida a todas las iglesias de esa región. Eso es eh, exclusivo de esta carta. Y por último, trata acerca del Evangelio que nos llega por la gracia de Dios y no por las, no por la ley de Moisés. El Evangelio nos llega y lo podemos comprender por la gracia de Dios. En contraste a los sistemas religiosos del mundo, basados en las obras, y ahí es la irrupción, la disrupción espiritual de Dios. En primer lugar, la siguiente diapositiva, Jesucristo es la disrupción de Dios. De los versículos 1 al 5, el apóstol escribe a los gálatas, Pablo se consideraba una persona enviada a cumplir una función especial entre los gentiles, aunque los discípulos, cada uno de ellos, de los apóstoles del Señor Jesús, adoctrinaban a otros y los comisionaban o enviaban, y ahí viene la palabra apostolé a compartir y vivir las buenas nuevas, así toda la comunidad de discípulos se consideraba una comunidad apostólica, ya que eran enviados y designados por el Señor Jesucristo a través de las autoridades de la iglesia para diferentes misiones en relación al reino de Dios, el bien supremo. El reino de Dios ya está aquí y ahora nosotros debemos de buscar vivir de acuerdo a las normas del reino de Dios. Los versículos 1 y 2 de esta carta dicen, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ¿ves?, que es a la región. Y aquí tenemos la presentación. Pablo se presenta como un apóstol. En referencia a su autoridad. Es muy raro. Pablo nunca inicia una carta así. Pero los problemas que hay. En, la, en esas regiones. Lo llevan a hacer este saludo. Porque va a corregir. A las iglesias. Y un pastor. Debe de cuidar a las ovejas. Pero también debe de corregir al rebaño cuando está cayendo en doctrinas erróneas o equivocadas. Los judaizantes, por supuesto, no reconocían a Pablo como apóstol, ya que Pablo dejó de seguir las costumbres, aunque no todas, y tradiciones judías. En especial, Pablo ya no predicaba la circuncisión como una obligación para los gentiles cristianos. Así es que eso lo hizo enemigo, de muchos de estos maestros legalistas judaizantes. Luego de los versículos 3 al 5, lo primero que Pablo desea para ellos en su saludo es, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Y ahí hay una disrupción, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así que en su, en su saludo, Pablo resalta esta disrupción divina en la historia de la humanidad, no solamente de, las, de los judíos, porque esta carta está enviada a las iglesias en Galacia, y donde había tanto judíos como gentiles. Y lo que él está diciendo es que los cristianos han sido elegidos por la gracia de Dios, por eso les dice que la gracia sea con ustedes, pero también está diciendo que ese favor inmerecido de Dios es para disfrutar de paz con Dios, de shalom, gozando de la justificación lograda por Jesús en la cruz y de denoto sin las obras de la ley como más adelante va a escribir en esta misma carta, en su capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser nosotros, todos los creyentes, justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, subraya ahí tu Biblia, nadie, nadie, nadie será justificado, por las obras de la ley, como dice, nadie será justificado, así es que Cristo por su muerte ha expiado y perdonado nuestros pecados en la cruz del Calvario, Dios no se va a acordar más de ellos, ahora por la fe nos capacita para vivir en santidad, no para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios, todo hombre o mujer o lo que sea que pretende robar la gloria de Dios, porque puede ser un ser espiritual, todo ser que pretende robar la gloria a Dios en realidad desconoce el Evangelio, está lejos de la gracia de Dios y no tiene autoridad espiritual en nuestras vidas. Así que el apóstol ya nos introduce de lleno a través de esta salutación en el conflicto que sucede en las iglesias de Galacia. Segundo punto. Las falsas disrupciones espirituales. Como todo, siempre el enemigo trata de hacer su obra disfrazándola como parte del pueblo de Dios, del reino de Dios. Tratando de tergiversar el evangelio. Y en el versículo 6 dice, Pablo se asombra de la rapidez con que se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo y se han alejado para seguir un evangelio diferente. No se asombra de que sigan una doctrina extraña, sino se asombra de que hayan, lo hayan hecho hayan asimilado esta nueva doctrina con tanta rapidez, con qué facilidad las personas olvidan la gracia de Dios, es fácil juzgar a los demás, pero tú y yo somos humanos, y como dice la parábola del sembrador, los afanes de este mundo, la riqueza, los placeres, dominan nuestros corazones y pronto olvidamos la palabra que fue sembrada, ¿Qué características tiene esta falsa religiosidad que se ha introducido en, la iglesia de, en las iglesias de Galacia? Dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El otro evangelio en realidad, Pablo dice, es una perversión o una distorsión del verdadero evangelio de Jesucristo. Es sutil. Y por medio de sutilezas se coartaba la libertad de los hijos de Dios como hoy en día. En 2 Corintios 11, del 1 al 5, Pablo escribió, «Ojalá me toleráis un poco de locura, Si sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo». Y leo Pablo, le dice a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los afanes de este mundo, las riquezas, los placeres, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada, dice Pablo, es inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces lo que Pablo está es diciendo en, en el trabajo con sus iglesias, es que vamos a enfrentar la oposición no solamente fuera, sino peor dentro de nuestras filas. Por lo tanto, debemos de estar seguros de que es el Evangelio. Y la iglesia ha implementado todos los domingos a partir de las 9 de la mañana un estudio de la doctrina de la palabra de Dios que yo personalmente voy a dar todos los domingos a las 9 de la mañana para que no nos desviemos del precioso Evangelio de Jesucristo. En los versículos 8 a 9, Pablo continúa, dice mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, y ahora denota que este evangelio es diferente, no solamente lo han pervertido, sino es diferente, difiere del que os hemos anunciado, sea, caiga bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, de los apóstoles, de la cristiandad en general, y de mí, entonces, sea anatema. Quienes lo anunciaban y practicaban, estaban fuera de la gracia de Dios. Y esto es en sí mismo el anatema o la maldición. En Galatas 3, 13 a 14, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así es que fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, y el Espíritu es las arras de nuestra herencia. El Espíritu, como hemos enseñado, nos anhela celosamente, el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, Ahí hay libertad, donde está el Espíritu del Señor. Hay servicio, hay comunión, hay paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Por último, y el tercer punto, con eso vamos a concluir. Debemos de estar participando de manera correcta en la irrupción del reino de Dios. En los versículos 10 al 12, dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo aclara que el evangelio que predica y su función como apóstol a los gentiles, no tiene su origen en el ser humano. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por tanto, lo que Pablo dice es, si tú eres cristiano, no pretendas complacer a los hombres, sino a Cristo. La fuente del apostolado de ser enviado por Cristo es la revelación de Jesucristo en la vida de su siervo por eso dice, yo soy siervo de Jesús y anuncio a Jesús. Y, y me encanta el testimonio de Pablo aquí en los versículos 13 al 23, ya lo leímos. Pero qué interesante, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Y lo, lo, lo contrasta con esta frase en el capítulo 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Qué interesante, ¿no? La irrupción se nota totalmente ahí. La disrupción del reino de Dios. Ellos estaban, habían oído de su conducta en el judaísmo. Y ahora están oyendo que él es cristiano y que ahora en lugar de asolar a la iglesia predica acerca de Jesucristo, y ese es el contexto de lo que está diciendo este, estos versículos, lo, lo quiero leer porque me encanta, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, este padre era súper radical, súper religioso, súper espiritual, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. ¡wow! ¿Qué hizo Dios? Dice, revela a su Hijo en mí, todo eso, que para Él era una ganancia, se volvió una pérdida contar, de estar con Jesús, contar, de conocer a Jesús, dice que Dios le permitió, por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y, y para esto ni consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, para pedirles permiso, sino que fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco, y después de pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él quince días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y de esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y yo no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Qué interesante, qué interesante. Pablo, eh, La conversión de Pablo está en el, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, de los versículos 3 al 6, es una conversión radical, igual que la tuya y la mía, no tiene que ser tan espectacular, lo importante es que Cristo ha cambiado tu vida, y dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, cerca de Damasco, una luz le rodeó, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, y él dijo: ¿Quién eres, Quirios, Adonar? Pablo era judío, sabía lo que estaba diciendo. ¿Quién eres tú, mi Señor y mi Dios? Y le dijo: Yo soy Jesús. ¿Notas? Yo soy Jesús. Yo soy el Señor al que tú estás preguntando. El Quirios, el Adonar. Yahvé, Jehová. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, cuántas personas siguen en sus eh, doctrinas de hombres, doctrinas eh, legalistas, dando cosas contra el aguijón, cuando tienen el evangelio fresco de Jesucristo a la mano, y entonces dice Pablo temblando y temeroso, le dijo otra vez, Señor, Kirios, Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, nota, aquí la Biblia dice, y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí mismo en el capítulo 9 de Hechos, en los versículos 15 al 16, el Señor le dice a Ananías, otra vez, el Señor, este es el plan del Señor, no fui yo el que, el que me convertí en cristiano, fue el Señor el que me llamó. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El nombre es santo y bendito de Cristo. El nombre santo y bendito de Dios sea alabado por siempre. Muchos habían oído acerca de su conversión, pues Pablo no dejaba de dar testimonio acerca de Jesús. Cada iglesia a la que iba, le pedía, ¿me dan la oportunidad? Sí, hermano Saulo. Bueno, ya no soy Saulo, para empezar. ¿Cómo pasó eso? Ahora soy Pablo. Y Dios me encontró en el camino. Y en cada iglesia, en cada comunidad, Él daba testimonio de Jesús. Eso es algo que nos enseña aquí, que usted y yo debemos de practicar todos los días. Como consecuencia de esta disrupción espiritual y de, para participar de manera correcta en ella. Entonces, debemos de dar testimonio de Jesús. Debemos de dar testimonio de Jesús. Yo le invito en el nombre de Jesús a un lado las otras cosas ha donado la religiosidad, si sí ayuda, es buena la piedad, es buena, los actos piadosos, entréguese decididamente, a Cristo, y viva el evangelio, con las personas, humildes y sencillas, viva el evangelio, con sus amigos, hábleles de Jesús, y deje que Jesús haga lo que quiera, ...con su testimonio, como conclusión dice el versículo 24, que todas estas comunidades, iglesias glorificaban a Dios en mí, Qué hermoso es que por la causa de Pablo, los demás daban la gloria a Dios, esto es realmente el fruto de la transformación espiritual, puedes hacer un test y darte cuenta, si eres factor para que otros se alejen de Dios, o alaben a Dios, haz ese test en tu vida, es el reto que nos manda aquí, a través de tu testimonio, la gente se acerca a Dios, o se aleja de Dios, pecadores, vengan, ya no va a haber más oportunidades, acérquense a Dios, Él transformó mi vida, Él puede transformar tu vida, Él nos justifica, solamente por amor, Mateo 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esta es la obra que nos mandó el Señor Jesús, participar del reino de los cielos. Oremos, Señor en esta mañana, te damos gracias por estar unidos, y pedimos en tu misericordia, seas fiel, Padre, a tus promesas y al pacto, Señor. En estos momentos hay personas que están reconociendo su necesidad espiritual de ti, Señor. Han, como yo, como cualquiera, se han extraviado en religiosidades, en piedades que, que tienen que ver con, con legalismos, con ritualismos, con tradiciones de hombres, y enfrascados ahí, Señor, nos hemos olvidado del verdadero evangelio. Por eso hoy nos alumbra los ojos y hoy nos, nos dices claramente que no hay otro evangelio y que este evangelio es Jesús y que de esta manera has disrumpido nuestras vidas, Señor. Y podemos decir que hoy... Hay personas que van a vivir su vida como si fueran el calendario. ¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es el discípulo. Eso es el que te sigue. El creyente, el cristiano. Una persona que en Cristo ha sido transformada. Es una nueva criatura. Y ya no vive más sino Cristo vive en él. Que todos los que hoy escuchen este mensaje, sean nuevas personas, en el nombre de Jesús, por la sangre preciosa del Cordero, Alberto, por su presencia amorosa entre nosotros, y por las virtudes que Él tuvo en la cruz del Calvario, nosotros somos cubiertos, nosotros somos transformados día a día, Gracias señor. Amén.
1: La gloria de Cristo, el Señor cantaré, pues llena mi vida de gozo y de paz. Cachar los favores que del alcance. Mi labio no puede jamás me dice contigo yo estoy socorro me viene a prestar Bien cuando gozo lo miro llegar, y entonces mi dicha la aumenta el Señor, ya llena mi copa la veo rebosar, con todos sus dones de amor, es todo. aquí tan solo los puede llenar
2: fuimos justificados por la gracia del Señor Jesucristo tenemos el bendito evangelio en nuestras vidas seguimos perseverando en las doctrinas de la gracia ya el día de hoy tuvimos nuestra primer clase de escuela dominical de formación cristiana a las 9 de la mañana les invitamos a que se unan los que quieran hacer Asimismo, mismo recordamos que los miércoles ya no tendremos el punto presencial hasta que se nos permita volver a abrir el templo esto por seguridad de las personas que vienen también el día viernes la actividad del círculo de oración pasa de las 7 de la noche a las 7 de la mañana Tendremos el círculo de oración, recordando que todo el día es de ayuno y oración el día viernes. Les invitamos a todas las actividades virtuales que siguen como hasta ahora las hemos tenido. Asimismo les queremos pedir de favor que sigan enviando sus diezmos y ofrendas a la cuenta que está, aparece en la descripción del video. Y también, si ustedes quieren traerlo a la oficina, las oficinas estarán abiertas exclusivamente los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde. Es un gusto poder servirles y es un gran gozo y una gran alegría ver que nuestra iglesia, aunque de manera virtual, se va llenando de seguidores que confían en Jesucristo, que hacen a un lado las artimañas del error, y perseveran en las doctrinas de la verdad del Evangelio bendito del Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, hoy y siempre. Amén.